1: Fala seus especialistas, tá começando mais um Noflags Aqui a gente expulsa zebras e você torce alguma franquia na NFL A gente pode acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e tá frio pra caralho, bicho Caraca, gravar podcast com 5
2: graus tá osso. É bom que esquenta, pô. É, pô, vou
1: ter que fazer. Gravar podcast já já com um aquecedor no quarto. Que tá foda, cara. 5 graus aqui em São Paulo. Menos de 10 é segundos traga. de podcast,
2: ele já mandou dois palavrões tipo.
3: É isso aí, é, até <risos> nunca, aí, nunca então, vamos ter o que... um patrocinador. <risos> no, no
2: YouTube a gente já seria quicado no, 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 no ato. Ainda bem que a gente não tá lá.
1: É por isso que a gente não tá no YouTube. Cara, gente tem o, tweet, né? o
2: legal é que quando a gente sobe o podcast Tá lá, linguagem inapropriada Não, que absurdo Não, mas eu
1: coloco sim, linguagem inapropriada né? Ah é? é pô, então senão... A gente é
2: pra maior de 12 anos É maior de 12 de anos,
3: exatamente é... Tô me
2: sentindo quase um Vingadores já. E
3: tá frio, galera é... A gente, é, a gente é, pra, é pra maiores de idade É um podcast cringe <risos> <risos> pra datar o programa com todos. Ah, é, mas programa de
2: UFCs não tem como não ser datado. Né? É isso
1: é. Mas a gente vai essa semana continuar os previews. Semana passada a gente fez a EFC Sul e agora a gente. Ah, aliás, ao contrário, semana passada a gente fez a EFC Norte e agora a gente vai lá. Não.
3: Eu, não, tá, não tá perdido, Tô no nosso... Tô
1: perdidão, né, cara? Agora a gente fez a EFSI Sul e agora a gente faz a NFC Sul. Aí! Tá né? é Você mesmo. tem
2: que, entender, é que
3: entender que o cérebro do Paulo é álcool. Né? É álcool. É cara, <risos> Só quem tem é a idade vai entender que carro é álcool. Tá, álcool é tempo. cringe, cara.
1: <risos> <risos> vamos lá, então, vamos falar dessa divisão maravilhosa aí que um, um dos participantes aqui tanto. Tá ansioso bugado, pra tá falar, agulado. né? Tá, tá ansioso pra ver o Tô, time dele vai Vai ser um ano daqueles.
2: <risos> Aliás, né, a gente tá gravando no dia de uma renovação importante nessa divisão, né?
1: É, ó lá, demos sorte dessa vez, não aconteceu no dia seguinte da divisão, que é o que acontece normalmente.
2: Né? <risos> é, e o Santos ainda não fez o papel de palhaço que vai ser feito quando ele assinar <risos> com o Lettmo. Aí realmente vai vir aquele contrato pra todo mundo zoar.
1: Vai ser legal. É. Mas vamos lá, seguindo o padrão que a gente fez então nas outras divisões, a gente começa com o time que ficou em último ano passado. Que foi nosso queridíssimo Atlanta Falcons. A, um a gente
2: vai fazer pela ordem da tabela ou pela ordem moral? Porque a ordem moral a gente já pode começar pelo Saints, porque.
1: Né? Não, não, não. É a ordem da tabela. Pô. A ordem da tabela. O nosso querido Atlanta Falcons ficou lá hum. em último com 4 vitórias, 12 derrotas. Resultado aí não muito satisfatório para o torcedor de Atlanta. E, e a gente é, convidou o pessoal lá do, do Twitter, né, os especialistas. Pessoal não, lá é lá. uma
2: pessoa só, cara.
1: Mano, eu, eu não sei, é a equipe por trás do perfil, é uma pessoa só? Não,
2: é uma pessoa só.
1: Beleza. Então, é, a gente perguntou para ela o seguinte... É, por anos, o Falcons teve o Julio Jones como seu principal pilar do ataque. O quanto a saída do wide receiver afeta o desempenho da unidade. Vamos lá.
4: Oi, gente, tudo bem? É, eu sou a ADM do Falconsorradão, Marisa Bel. E hoje eu estou aqui a pedir do Brasil para poder responder algumas perguntas que eles me fizeram em relação ao, ao Tonta do Falcons. E a primeira delas, eu vou pedir para que eles coloquem a pergunta que eles fizeram para mim. Foi em relação à saída do Julio Jones e em relação a ele ser um grande pilar de ataque. Realmente eu acho que o Julio Jones é um grande pilar de ataque. Era uma pessoa que a gente dependia demais. E ele era um ídolo. Eu falei isso como torcedor. Mas eu acho que esse era o grande problema. Também. Porque a gente. Na temporada passada, eu que comecei a acompanhar principalmente na temporada passada. Eu vi que o Matt Ryan dependia muito de wide receivers que ele sempre trabalhava, tipo o Calvin Ridley e o Julio Jones. Só que na temporada passada o Julio Jones ficou basicamente muito machucado. Ele quase não jogou a temporada passada pela Punta Falcons. E isso foi uma das coisas que eu acho que atrapalhou um pouco o desempenho do Punta Falcons, porque o Matt Ryan não sabia jogar com outros jogadores. E eu acho que isso afetou um pouco no nosso ataque, <risos> principalmente se vocês repararem as jogadas, o Matt Ryan, ele segurava muita bola, ele enfim, e eu acho que isso com a mudança de jogador, de técnico no caso, de, que agora a gente tem o Arthur Smith chamando as jogadas e tudo mais eu acho que vai ser muito bem trabalhado porque agora a gente tem o Kyle Pitts que foi uma ótima pedida para o nosso ataque que a gente é, vai poder usar ele talvez como wide receiver também em algumas jogadas, mas a gente também tem o Hurst, que era o Phantaisons que ajudou muito as jogadas no, 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 na temporada passada, que eu acho que isso ajudou um pouco o Matt Ryan a não ter, não sofrer tantos tacos quanto ele sofreu na temporada passada. E eu acho que, enfim, é mais ou menos isso, eu acho que o Arthur Smith vai fazer uma boa pedida em relação a jogar com dois Tyrants em relação a usar os wide receivers que a gente tem, que são bons e são poucos trabalhados, tipo os Akios e o Gate, começou o Gate, eu acho que são wide receivers que são bons e que não são tão trabalhados. E eu acho que sim, a gente vai sentir o Julia Jones, mas eu não acho que vai ser como a gente pensa que vai ser, talvez. Não sei se pra entender, né? É isso.
1: Ah, é, ó, você não achava que o Falcão Sarrador, na verdade... Era uma Falcão né? Era uma
2: Sarradora, pô. Plot twist. Quando eu recebi os vídeos, eu realmente fui surpreendido. O Alan depois falou que sabia, eu falei, pô, eu devia ter avisado.
3: É porque ela postou uma foto, acho que sendo vacinada, alguma coisa assim. É, agora, essa frase é legal, hein? Vai, vai depois para nossa divulgação no Twitter. <risos> Matt Ryan não sabia jogar com outros jogadores além do Rony Jones. Ué, eu tenho, <risos> essa, eu tenho essa opinião aí, sabe? Calma,
2: é... Ou seja,
3: farsa. Matt, Matt Ryan é uma farsa. <risos> Cara...
2: Eu tenho minha opinião com o Matt Ryan. Manda aí, Mário. Não, manda não, aí. Não,
3: ah, não, pô, não faça vontade, não. Que é isso, cara. Pô. Já eu vai acho aqui, ele, sério, eu a acho, opinião com
2: o Eu sério. acho. O pessoal fica falando que acho que o Matt Ryan é subestimado. Eu acho ele superestimado. Eu acho que as pessoas realmente pensam que ele é mais do que ele é. Sabe? Não, não acho nada sub, subestimado. assim. É, talvez, talvez é, 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 o meu clubismo tenha falado um pouquinho. Simplesmente ele é aquilo ali. Nem subestimado, nem superestimado. Ele é estimado na maneira certa. Mas, sei lá, você tira a temporada, ele tem ótimas temporadas, mas o cara parece que congela, velho, na hora do do... do, do de, de, de decidir. Falam tanto que é Matt Ice o cara vive derretendo, pô,
3: não dá. Não, Matt Ice ele não é, meu, porque eu vou te falar, <risos> todo jogo decisivo que o Falco se ferrou nesses últimos ele 10 derreteu. anos, tem uma cagada que você fala que que, que é isso que você fez, meu <risos> Tipo um turnover na hora errada, o sec que ele tomou no, no Super Bowl. Então. Porque os então. caras escolhemos, ah, porque o Caio Chan tinha que ter corrido com a bola, tinha que ter gasto mais tempo, tudo, ah, tudo é verdade. Mas, porra, dá pra não tomar um sec na hora que você tá <risos> pra <risos> ganhar um o <risos> Super Bowl? Não, então até o sec, a bola beleza, fora, mas o... A bola, Não, o
2: sec, beleza, mas, porra, o fumble é sacanagem, né?
3: Não, o Fambu não foi culpa dele, né? Deixou culpar o cara, velho. Não, o não foi culpa dele. Foi Deixa o nosso amigo culpar. Devonta Freeman que esqueceu que ele tinha que bloquear. <risos> Boquear, né? Mas,
2: mas... É, é isso, Paulo. Eu, eu, eu acho que o pessoal fica... Você levanta, o, o Alan levantou a bola aí, né? Mas eu acho que ele é estimado na maneira certa. Um, um QB acima da média,
3: mas que na hora que precisou dele, muitas vezes ele... Peinou, e é isso. Mas estou esperando uma temporada dele acima da média dele. É. Pra, pra, porque agora é. com esse esquema do Arthur Smith, que a gente, a gente viu né esse esquema já em praticamente todos os times que, que ele foi implantado, elevou o nível do jogo dos quarterbacks, né? tanto uhum. dos, dos medianos quanto dos quarterbacks top. né Então, é, acabamos de ver o Aaron Rodgers ser MVP, é, ter uma temporada que ele não tinha, no um nível que ele não tinha há anos, é, muito em função do, do, do esquema ajudar a potencializar os pontos fortes dele. Né? E vimos essa evolução com o Baker Mayfield, com o Kirk Cousins, então eu imagino, e, e o próprio Matt Ryan já teve essa, uma, uma evolução grande com esse esquema com o Shanahan, né uhum. Então eu, eu espero que ele vá ter uma temporada uh, Provavelmente melhor do que ele teve nos últimos dois anos, mesmo sem o Rulio Jones. É, eu... pode
1: acabar gerando a. a...
2: Digamos assim, a.
3: O cara tá mastigando mesmo. Não tô tá, é, é, nada, pô. Foi porque
2: é, o cara acabou. O que eu tava voltado aqui, velho. eu Desmutei só
1: pra falar, pô. Uh-huh. O... Cara, isso pode cri... acabar criando a narrativa de que o Holy e o Jones era um problema no ataque. Era um problema pro ataque, né? É né? o
3: novo Del beca, né?
1: Isso não pode existe, acabar cara. acontecendo, cara. Você, isso não, você, não existe, você, velho. Você, não, você, não. você escreve aí que se é o ataque do Falcons funcionar esse ano, vai ter essa narrativa aí. Não, isso não existe. Inclusive porque
3: o olho Jones não fazia touchdowns, né?
1: É, tem essa. Já
2: tinha essa. Isso né? aí, isso aí, isso aí não, não dá, não dá. Ah, não, né?
1: gente. Você olhava na, na headzone, o cara tinha quatro caras marcando ele e o match Ryan passava pra outro. Olha lá, não faz tatidão.
2: <risos> não, 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 não. Eu prefiro, eu prefiro acreditar que não.
1: É, mas vai, aí... você sabe que vai. Mas vamos lá, cara. Vamos pra segunda pergunta?
2: Não, calma, pô. Eu, 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 eu tenho uma parada pra falar. Que ela, é, 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 ela não quis, né... Falar da, da burrada, né? Que você né, pega o preço do Julio Jones foi o mesmo que o Mohamed Sanu, Você né? não troca um cara do valor do Julio Jones pelo sim, não dá nem para falar que foi a diferença de idade, porque o Mohamed Sanu também já não tinha, já não era um jovem garoto, né?
3: Mas foi uma troca por um valor melhor do que o de Hopkins. Então, ah, é. tudo se depende você, de como você olha. Se você
2: usa o Texas como <risos> é. parâmetro, aqui o negócio tá muito fodido, né? É, cara, eu
1: eu não. Eu não não, não saquei também direito qual foi aí a. a Não, a
2: a verdade é que o. o, 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 Meu Deus, o Rulio Jones fodeu o Falcons, né? A verdade foi essa. Aquela entrevista lá pro.
3: Ah, mas aquela entrevista, ele já tinha. Os Falcons já tinham conversado com todos os times, né? É, mas não, mal ou bem fudeu os caras. Eu acho assim: se algum time tivesse disposto a pagar o um first round pick pelo Julio Jones.
2: Ele animou ali, né?
3: É, não, já teria pago. Eu já teria já acertado. Né? É porque realmente não tinha, né? Uhum. Então, assim, o valor não foi legal? Talvez não tenha sido melhor. Agora, o valor do cara é o que o mercado está disposto a pagar. Eu né? acho que o grande problema para os Falcons foi. Cair na situação de ter que trocar o Julio Jones num ano que os times estão ferrados de cap, né? Uhum. Então, a grande maioria dos times conseguiu ficar dentro do, do cap porque fez aquelas manobras, né? Jogou, jogou as despesas pro ano que vem. Sim. E aí, quando os times olham pro cap de 2022, né? que já tem um teto definido, hum. falam, pô, eu já tô ferrado pro ano que vem. Como é que eu vou fazer para assumir mais um salário alto, né? E ainda pagar um first round pick para para estar nessa situação. Então, é, realmente é difícil ah, achar um time que, que, que queira, que esteja em situação de ser contender, né? Porque senão não vale a pena também é, fazer a troca pelo Julio Jones se não, não for para você brigar pelo título, né? Na fase que ele está da carreira. É, e os times que são contenders geralmente estão com o seu é, elenco bem valorizado e estão apertados de cap. Então, uhum. complicou. Realmente não é uma situação que é difícil de extrair valor.
2: Mas vai ser uma troca que eu vou sempre lembrar com carinho.
1: Beleza, vamos lá então para nossa segunda pergunta que foi sobre a defesa. Nossa. Que foi um dos grandes pontos baixos de 2020, né? E eu perguntei então se ela acredita que pode rolar uma reviravolta na unidade aí e melhorar. Não. É. Mas vamos ver o que a nossa Falcô, a Salvador, aí disse sobre o a situação
4: e a segunda pergunta que eles me fizeram foi sobre a nossa defesa o que que eles acham que eu creio que a nossa defesa vai sofrer uma reviravolta meu filha, não acho que a, defesa, a nossa defesa vai sofrer uma reviravolta não acho isso porque eu acho que vai acontecer com a nossa defesa eu acho que a nossa defesa vai ser mais trabalhada a nossa defesa ela tem um, ela tem algumas peças chaves a gente tem uma secundária muito ruim esse ano fizeram algumas contratações que parecem ser razoáveis, eu não, acho, não digo que são contratações ótimas, 100%, mas eu acho que vão servir para cobrir o que faltava. É, a gente tem uma... É, fizeram contratações né, para secundária, não sei dizer se vão ser boas contratações ou não, até ver eles jogando, mas a gente tem algumas peças-chave que tiveram deram bons nomes em alguns jogos que realmente fizeram a diferença. Dion Jones, Oluo Kun, é... E Edith Terrell Foram nomes que realmente for, Foram muito bem gravados assim, em relação à defesa Principalmente ao Locum No jogo contra a Kansas, uh, Kansas City Chiefs Que merda se esforam é, Contra Kansas City Chiefs Ele, ele fez Boas interceptações no, jo- no jogo contra o Raiders também a gente teve boas interceptações E f- Eu acho que o, o Força da Locum Ele é um dos melhores nomes da defesa que a gente tem Hoje Não acho que a gente vai capaz de vir à volta, repito mas eu acho que a gente vai ter uma defesa melhor trabalhada, que eu acho que é o que falta no time da Ponta Falcons tanto para ataque quanto para defesa é ter um time melhor trapa... trabalhado. Eu acho que é isso que falta. Mas assim, pior do que foi temporada passada, minha filha acho que só se eu tivesse no muitas com como um time muito pé frio para estar falando isso, mas assim, pior que a temporada passada eu acho que esse não vai ser não. Eu espero que seja uma boa melhor, mas enfim.
1: Cara, toma cuidado quando fala essas coisas, pior não fica, a gente viu tiririca o Brasil
3: aí, cara. Pô, ela tá aí falando em política, ela tá, acho que tava na frente de uma manifestação. Mano, coisa Pau, dá uns um tiros ali. Pô. Chegou a polícia soltando bomba, de efeito moral. Ai, cara...
1: Cara, mas realmente a, a defesa do Falcons ano passado foi uma tristeza, né, cara?
2: É, mas você olha os nomes e não vê o que você fala. Nossa, vai melhorar bastante. Cara, ó, o Eric Harris era da do Raiders. da secundária do Raiders. Safety, strong safety. Aí o Fabian Morrow, que eu fui olhar aqui, que não conhecia, jogou em Washington. Parquei os Mingo, né? É o Parquei os Mingo.
3: Teve o Duron Harmon tá <risos> é. Bom, pô. Tá, mas e aí? Ah, eu vou te dizer o que, que vai melhorar essa defesa. Mas e a, uh, e a, vai, e a mudança é. de coordenador? Exatamente. É que eu o Game Piece vai resolver. Porque você vê que quando ele tava no title, hum. que a defesa era uma merda, quando ele tava lá, ela era ah, ok. Dava, pra, dava pro gasto. Ele saiu, a gente viu o tamanho da merda que era no passado. Tá, <risos> bom, Então ele vai conseguir elevar um pouquinho o nível e o que parecia que era um bicho total, vai se mostrar medíocre ali. Eu não. não acho que chega a ser medíocre,
2: não. Fora que eles nem investiram em defesa no draft, eles foram pegar o Darren Hall lá no terceiro round. Só depois começa a vir um DL aqui no quinto, sabe? É... Por isso que eu não sou tão fã da pique do Kyle Pitts. Porque tinha muita coisa ali ainda, sabe? <risos> tinha muita coisa pra melhorar. E o um... Tayende tá, talvez isso vá custar caro lá na frente. Eu, tomara que eu esteja certo. Tomara que ele custe bastante lá na frente, mas vamos ver se vai
3: ó. custar para os lá na frente. A gente vai talvez. guardar essa frase aí para receber nos Zap.
2: Eu acho que o Kyle Pitts vai deitar na defesa dos do Saints. Nenhum momento estou achando que é diferente disso.
1: Aquela, aquela música do Oh não. Oh, não. Vai, vai rolar com os vai... 14 touchdowns. Eu cara. acho
2: que ele vai deitar. Eu acho que ele vai ser um puto de um jogador. Só que eu acho que ele vai ser um puto de um jogador que não hoje, pelo menos, e no, acho que nos próximos, sei lá, um, dois anos, não vai ter muita coisa em volta para disputar esse time do Falcons. Sim, mas isso
3: aí você podia falar de qualquer jogador que ele draftasse. Né? Talvez é, só... então. Tirando o quarterback, que pode fazer uma diferença maior, fora isso é, fazer. não tinha o que é,
2: fazer. Mas eu, 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 sei lá, eu não vejo, eu, o Falcons ele tava numa situação bem ingrata no draft também, né? É, então, é, que, uh-huh. que pena, que pena que ele estava numa situação ingrata.
3: Bom, o Mário não tá querendo acreditar que vai, virou a chave, né, Paulo?
2: Ah, Ah, eu acho difícil. (risos) Você acha, Alan? Você acha? Hoje você apostaria nesse time do Falco?
3: Pra esse ano ainda não, mas. Tem que dar uma reconstrução. O Matt Ryan tem quantos
2: né? anos? Pera aí, deixa eu ver quantos anos tem o Matt Ryan. Matt Ryan.
3: Matt Ryan é novinho, pô. 30,
2: é novíssimo, 36, 36. anos É novo, um novo, garoto tá,
1: Tem mais 4 dois... anos
2: 4 anos? Você acha que o Matt Brown tem mais 4 é, anos De alto, quatro. alto rendimento?
1: É, alto rendimento é uma palavra muito forte né? <risos> de... De, rendimento. de rendimento
2: Eu acho que tem mais uns 2 anos Em alto rendimento, você acha que em 2 anos Esse time tá pronto pra ele? Eu não, gostei
3: muito do, eu não gostei muito do que eles fizeram. Eu acho que pois eles poderiam é. ter draftado um quarterback, mas, assim, é eventualmente, que, né? talvez eles não gostassem dos quarterbacks que estavam disponíveis, Deus né? Meu Deus Então... Deus. então já é. tinha saído três, afinal, né? É, não posso criticar muito nesse aspecto.
1: Talvez também. se tivesse caído algum dos quarterbacks ali, eles poderiam ter apontado É, tipo um um Justin um filho, Fields. Né? É. Não, mas <risos> às Just vezes eles não gostavam do Justin Fields, né? Forra, mas... o, cara, o cara falasse assim... <risos> Se sim. sobrar um dos assim, top 2 é, é ali. falar que não
3: gosta do Justin Fields, por exemplo. Eu, não, é justo, mas... Claramente o Kyle Schoenner não gosta, entendeu? Então, Mas qual é.
2: era o outro nome que poderia sobrar pra eles ali na 4A, que se caísse pegar? Não tem, cara. Desculpa, não, não tem. Então, por, por isso que eu, eu falo disse, que a posição é grata. Já grata. tinha
1: três setado ali. Aí ele olhou e falou assim, cara, não, nenhum dos
2: três. Às vezes dos que, que
1: dos dois que sobraram... Sim. É, às mas vezes se o 49ers fosse de Mac Jones, eles podiam até pensar.
2: Mas você não acha que o Caio Pitt seria um nome pra um time que. sei lá, 49ers, sabe? Não, não que lá na 3. Na não, na, sei, na mas dois.
1: às vezes, pra reconstrução do time pensando no futuro aí. Você
2: pega um Tyrend?
1: Ah, mas é, é um Tend que é tão, tão se... agressivo com. A... É tipo assim, ó, você prefere pegar um wide receiver mediano ou Gronkowski? É. é. Essa comparação que se você tem. Que fazer, você, né? É, se
3: você conseguir um. Um, um que seja diferenciado vale muito mais do que um wide receiver top. O problema é que isso é difícil acertar o wide receiver diferenciado, o Tyrant diferenciado.
2: É, mas esse cara vai ser... Tem tudo pra né? ser. Se ele não machucar, vai ser um... Vai ser chato.
3: Se você pensar, os 49ers draftaram o Vernon Davis lá atrás, quando o time era um lixo, né? E tava longe de ter perspectiva de deixar de ser um lixo. (risos) E quando o time foi... É, se estruturou e, e chegou até o Super Bowl. O melhor jogador do ataque que mais fazia diferença era o Vernon Davis. Então eu não vou dá gostar pra você ficar, de, eu vou não gostar de ver o Falcons o...
2: desperdiçando mais um Tyrant histórico. Vai ser legal. Não Eles dá pra você esperar o, o,
3: o time. Tá, tá estruturado pra você draftar os jogadores que fazem diferença. Você tem sim, que draftar quando você tem a chance. Sim. Né?
2: Quando o cara é geracional, faz sentido. Você tem razão.
3: Vamos ver então o que, que ela acha da, da
1: divisão e o que, que ela espera de recorde para o time. Aí. Vamos lá.
4: E aí eles me pediram para falar quem, quem eu acho que vai ganhar a divisão. Eu acho que isso é bem óbvio, eu acho que é o Buccaneers. Não acho que o Falcons vai ganhar a divisão hum. realmente. Seria até louca de falar isso. Mas eu não acho que vai ser o Falcons, eu acho que vai ser o Buccaneers. E talvez o Falcons passe em segundo lugar, realmente. Não acho que Saints tem capacidade de ganhar. Talvez o adversário seja o Panthers. Eu acho que são os nossos. Acho que é ali o rival, assim, que talvez bata com a gente. E aí a previsão dos jogos, né? Então, eu acho que contra os Eagles a gente vai ganhar. Buccaneers, não. não. Não acho que a gente vai ganhar. New York Giants, eu acho que a gente ganha. Washington Football também eu acho que ganha. Eu tô aqui olhando os jogos de cabeça. Dos Jets, eu também acho que a gente ganha. Dolphins, acho que sim também. Os Panthers, na temporada passada a gente ganhou um jogo, no outro jogo a gente não ganhou. Então, talvez sim, talvez não. Saints, eu acho que a gente ganha. Cowboys, não sei. Realmente não sei. Acho que tem um time bom, não sei se a gente ganharia não. Patriots, acho que ganha. Kenney também. É, aí vai Aí depois pega esse vídeo vai, vai o meme, porque o peito ganhou Mas enfim, Jaguars Acho que ganha também Aí vem Vulcaninhos de novo não, Panthers não sei é, Deixa eu ver aqui os outros Vocês vão cortar isso né? Vamos sim, vamos sim que eu sei Bills Não sei, acho que não Bills eu acho que não Saints também Acho que vai Saints eu acho que vai e os 49ers? Então, 49ers eu não sei. Eu vou coisa que eu boto aí um meio termo. Talvez sim, então talvez É isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Sou o ADM do serrador Sarradoso. Tenho essa carinha aqui. Vacine-se. Eu tenho que falar isso no final, adianta. Porque eu sou a favor da vacina, então, importante isso, tá?
1: Eita, cara, eu tô ansioso porque
3: o, o Alan tá contando aqui quando, qual foi o recorde projetado. Eu contei
2: três derrotas.
3: Tá, ah, eu achei lindo o primeiro que ela já esculhambou os senhos, que tipo não, eu acho que a gente passa em segundo, talvez o Panthers. O 6 não, o 6 é o último da divisão.
2: Atual. Esse lixo aí time. O campeão da divisão foi descartado.
3: Esse time lixo aí que ganhou a divisão <risos> nos últimos quatro. Ok. Anos. Muito bom. Ah, foi sensacional. A gente tava querendo o clubismo faz tempo. Não
2: é isso, é isso, deixa gente. É isso. Deixa eu procurar aqui a última Ela der- tá preocupada que a gente falta. não
3: vai chamar mais ela, mas acho que a gente vai chamar ela todo ano. Todo agora. ano.
2: Estou procurando da... aqui, Tô procurando a última derrota. Estou aqui procurando a última derrota para de um pouquinho... Falcons. Pera aí.
3: Ela confundiu um pouquinho a gente nessa história do, do recorde porque ela fez jogo a jogo em vez de só falar o número, né? E eu tive que ouvir o áudio duas vezes para ir computando aí os pontos. O que me complicou é que ela esqueceu de falar do jogo de Detroit. mas eu vou assumir que ela considera uma vitória, porque
1: porque vai
3: ganhar do Patriots, vai ganhar duas vezes do Saints, não é Detroit que eles (risos) (risos) e ela deixou dois jogos que ela falou, não sei que acho que se eu não me engano foi 49ers e Cowboys então, tirando os que ela não sabe, ela garantiu 11-4 e ficou dois duvidosos. Então nós estamos aí entre 11-6 e 13-4 é o range que ela está prevendo para o Falcons. Eu achei razoável. O que, que vocês acharam?
4: Vou falar a
0: merda.
2: Eu só fui que procurar o confronto, né? Eu precisava disso. Então, desde o início dos anos 2000, isso pegando um pré-Briss, tá? São 17 vitórias pro Saints e 13 vitórias pro Falco. 14 vitórias pro Falco, é isso?
3: Não. Aí, bem equilibrado, pô.
2: É, muito. Isso. Nos últimos.
3: Agora, você tira o Breeze e põe o, o Arthur Smith, mudou tudo. É, virou, é... virou a chave da divisão. É, ela já percebeu.
2: Foi, já percebeu. foi. Você eu, tenho certeza, tá eu tenho certeza que vai ser... a gente vai perder os dois jogos pro Falco.
3: Você Com que tá em É, é isso
2: aí. Nem quando a gente tinha defesa mais merda da NFL, a gente perdia os dois jogos. Mas dessa vez vai acontecer.
1: Cara, eu, que, eu tô tentando achar aqui qual que é o over and under do, do Falco. Ah, olha olha que a
2: aposta é boa. Você <risos> achar fácil é aí, Alan? Deixa eu, tô, eu pegar tô, tô, aqui, peraí,
1: vou entrar Essa aqui.
3: Essa eu, eu
2: tô curioso. Tem que logar ah, aqui. Olha aí que vale. É isso aí,
3: realmente. <risos> Bom, vocês acham então que vamos pegar. Eu só o... tem
1: o jogo ajuste, a jogo. é pra mim, a guerra é uma
3: 6, Você achou que ela foi muito otimista?
2: Porra, eu, eu tô chutando aqui um 7, 7, 8, é. 7, 7, 10, 8, 9. Nem sei se eu tô fazendo a conta certa. Mas eu tô fazendo, né? 17 jogos, não é isso? Pô, eu, é acho que eu acho que é Max. um. Eu ah, não, acho não sei que se é um... o
1: seu tá falando o mesmo que o meu. O meu tá falando 7.
2: É, eu acho que é isso aí mesmo. Sete, sete vitórias usando a margem de erro nove.
3: Peraí, é, vamos achar aqui. É, temporada regular, vitórias. É a Santa Falcons, é logo o segundo. Sete e meio, é. é, é. Então, é isso aí. E, mas mas para mais vitórias, paga menos. Quer dizer que o mercado está pendendo para mais do que sete e meio. Ah, lá, então, é três vitórias, já é realidade já. Uhum. Tá bom, ok Bom, é. o, 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 vamos assumir então Que ela falou alguma coisa entre 11, 6 E 13, 4 hum. Eu, Vamos fechar em 12, 5 como palpite dela Tá Gostei
2: Gostou Mas tava faltando O Mário pediu 3... Três...
3: Três programas que o Mário tá pedindo um clubismo. A é, que ele
1: fica esse aí falando
2: Não, assim, podia foi. vir um clubismo mais duas vitórias em cima do Santos? Aí não. Aí, passa, aí... passa,
1: passando por
2: cima. É? To... É porra, Sem tomar saber, conhecimento. Sim. Sem sim, a gente ganha. Mas porra, aí não, né? Gostamos. Sem que, que a gente tá com o Brisbane, porra, não, né?
3: Virei for já, Paulo. É isso aí.
1: Mas <risos> todo ano, né? Vai ser. <risos> Pô, perderam o jogo pra... Ah, deixa, vou ficar quieto.
3: Cara, vamos vamos lá. em frente, aí, vamos ver o resto da Ca... divisão que acha do ser. Vamos pra,
1: pra Carolina Panthers, que ficou em penúltimo aí, com uma vitorinha a mais do que o Falcons, fez 5-11. E pra responder as perguntas aí do, do nosso querido Carolina Panthers, a gente chamou o Felipe Vieira lá do On The Clock. Vamos lá, a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi o quão confiante vocês estão na volta por cima de Sandarno seguratada. Eu
2: não não tô rindo, eu não tô rindo do Sandarna, vou deixar claro. Eu tô rindo porque o Felipe, o Felipe, a gente conversa eu toda vez, eu não sei o se, que, é que ele falou no vídeo, que né? A gente tá deixando para eu ouvir durante o programa. Mas ele tá zero animado com Caramba. o Sandarnald. Eu só quero ver se ele vai, se ele vai mudar isso.
1: Eu perguntei, o que leva a crer que ele pode mostrar novamente o que era esperado dele ao sair do College.
5: Vamos lá ver se ele tá animado. Olá, amigos do no Flags. Estamos aqui mais uma vez para falar de Carolina Panthers. E já começando aí falando de Sandernald. Dizer, já, já começa errado né? é, qual a minha expectativa para o Darnold dar a volta por cima em 2021 não há expectativa né? não há expectativa eu não tenho a, a menor esperança do San em 2021 porque tudo que ele mostrou na NFL até agora para mim é su- suficiente para dizer que, que é muito difícil ele dar a volta por cima é muito difícil. Não é impossível, mas 95% de chance dele não conseguir. ele ser esse cara. Porque a gente tem o problema do gaze, ok, eu entendo. Mas quando a gente coloca, por exemplo, o Joe Flaco que jogou no lugar do Darnold do aí, antivacina, ele foi melhor que o Darn. Quando a gente olha algumas estatísticas, por exemplo, estatística de precisão, ele foi um dos piores quarterbacks quando a gente olha a estatística de jardas aéreas por tentativa de passe, ele é um dos piores quarterbacks. Então é muito difícil olhar por algum prisma que te dê essa expectativa milagrosa na melhora. Ah, ele não tinha um bom ambiente ao seu redor. Ah, é só isso que tem, sabe? Esse é o grande ponto positivo dele. O grande ponto positivo de St. Arnold é o entorno dele era ruim, porque quando a gente olha estatística, quando a gente olha o tape, não sobra muita coisa não.
1: Cara, se a gente tinha começado o podcast aí um pouco mais animado,
3: já voltamos pra depressão. <risos> já.
1: Caraca,
2: bicho, eu, 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 eu sabia que ele não tava animado, mas eu não esperava tanto. Nós Cara, estamos...
3: Precisamos achar um painter sarrador pra chamar. Pro
2: não, não, não vai... pro Darnold acho que não vai ter. Né? Acho quando? Que...
1: Quando ele falou assim, qual a expectativa do Darnold? Aí deu uns 3
2: segundos pra ele <risos> puxar o ar. Foi, isso, foi, sempre um grau. foi sempre um grau, cara. Mas agora, Puxou sério. Puxou
1: fundo, né? O Joe Brady é, um, é um, of- um coordenador ofensivo bem competente. Será que ele não consegue extrair um jogo um pouco
3: melhor ali do Sam
1: Darnold? Ou vocês acham que ele é esse desastre mesmo? E é isso aí.
3: Vou deixar o Mário falar primeiro, porque é da divisão foi.
2: dele, né? Então,
3: depois eu dou a minha opinião. Bom, Quero ouvir ver. o Mário primeiro.
2: Eu vou falar, eu até brinco, né? Eu, 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 o lugar que eu mais queria é, o Darnold era o Saints, o segundo lugar que eu mais queria era o Panthers, é, porque eu acho que o Saints ele teria uma condição de jogo é, com uma OL bem melhor, um grupo de apoio interessante, e uma mente ofensiva tão boa quanto o L. de O'Brien, muito mais provada ou até melhor, né? É, eu, eu sou muito fã do que o Joe Brady vem desenvolvendo desde o college, é, ele já foi treinador no Saints, é um cara que, que vem se destacando, se tem alguém, se tem duas pessoas que podem salvar a carreira do Darnold da na NFL, uma delas era o Champagne e outra dela, delas era o Joe Brady. Dito tudo isso, eu não acho que ele está nas melhores condições para recuperar o bom jogo. não acho, ele precisaria de uma boa OL, o que não tem no Panthers, uma defesa que não deixaria muito para ele decidir, o Panthers ainda está melhorando essa defesa, já foi bem melhor no passado, de fato, mas não acho que é o melhor lugar para ele recuperar o bom futebol que todos esperavam, né? recuperar ou né, aparecer o bom futebol, né? até hoje não apareceu de fato. Mas é isso, eu queria, eu não vou, vou. Todo mundo tem print aí meu falando que queria o seu na, na, na off não tem como negar que eu não queria ele. Mas, o segundo lugar, o Panthers, por essas razões, que eu acho que não, tá no, não é um ambiente para ele, pra ele é, se, se recuperar mesmo. É, cara.
3: E aí, Alan? Não, quando eu ouvi o áudio, né que eu, eu faço o cheque dos áudios antes, então eu sou o único do programa que ouço antes da gravação. É, eu falei caramba o bicho está tá muito negativo né aí eu, eu que eu tinha uma impressão que seria resa- relativamente viável né, um, uma melhora do darwin aí depois eu, eu fui pensar eu falei bom quem teria se ele voltar a jogar bem né ou passar a jogar bem que na, na nfl ele nunca jogou bem é, o que seria uma história comparável né para a gente ver se é uma, se é uma expectativa viável e aí, o primeiro nome que me vem à cabeça é o Alex Smith, né, que passou os primeiros sete anos no, em São Francisco, foi um, um desastre completo, teve sete coordenadores ofensivos diferentes a cada ano, e, e era um top pick, né, foi o first overall, que acho que é bem comparável com o Darnold, que foi o, o terceiro pick. É, então, assim, nesse sentido, não acho que é inviável assim, porque a primeira vez que o Alex Smith teve uma comissão técnica decente, ele produziu, né? e nem era um, um corpo de recebedores assim tão espetacular, quando ele foi para os Chiefs então, que tinha um ataque muito mais explosivo, ele produziu mais ainda então nesse sentido eu acho que não me parece tão improvável P- posso te Só falar falo... outro? posso te falar Oi?
2: outro, Alex? lá
3: vem, lá vem.
1: <risos> Ryan Tannehill, cara
2: que, mas eles coincidentemente, eram desastrosos. Ah, não, eles jogou... eram desastrosos.
3: É, é, é que o, o Ryan Teller não foi desastroso. Não, mas o Alex não. É o Alex é desastroso. foi desastroso, pavoroso, pavoroso, pavoroso. Ah, pavoroso. Eu, não, to... eu tô perguntando torcida... porque eu não vi. A torcida vaiou ele em casa, pedindo David Carr para realmente... entrar. Não, foi pavoroso, assim, não, não tem como ah, ser pior. Realmente Então é, é super super comparável. É, então, acho que nesse sentido, eu acho que é viável de ser um quarterback bom, útil, ok né, NFL. O que eu acho que desanima para o outro lado é que é o seguinte, assim, mesmo que você repita a, a história do Alex Smith, que não é o, o resultado mais provável, né, ele é possível, mas não é o mais provável, ainda é mesmo, né? não é um quarterback que você olha e fala pô, esse cara é o cara que vai resolver o meu problema, que vai transformar a franquia é meio que os Chiefs pegaram o Alex Smith dos 49 s pagaram dois, é, duas escolhas de, de segunda rodada por ele, e os Chiefs realmente deram uma melhora, né? saíram da draga que eles estavam e passaram a ser um time que disputava playoffs consistentemente. Mas não era aquele time que você olhava e falava pô, esse time tem chance de ser campeão. Em nenhum momento a gente olhava para os Chiefs e falava pô, os Chiefs tem chance de ser campeão. Então, eu acho que na melhor das hipóteses... É que a gente tem, assim, recente pro de, de melhora de quarterback nesse sentido, é, ainda não é um resultado que você fala assim, pô, vale a pena esse movimento pro, pros Panthers, né? mas eu gosto de, de repente, apostar num quarterback novo, no draft, sei lá.
2: E tava é, em posições de tentar.
3: estava em posição para isso, né, então, assim, não sei se, mesmo quando você pensa positivo, ainda não é aquela coisa que empolga. E aí também pensei na história do Joe Brady, né, que tem uma reputação muito boa, tem resultados recentes é, muito bons, né? Mas, assim, a experiência dele com o Ted Bridgewater não foi das melhores, né? O,
2: e o é Teddy... um quarterback hoje, não é, não é Grande quarterback, mas bem melhor do que o Sandarno.
3: É, a, aparentemente ele produziu menos no, nos Panthers do, uh, canto, do, do que nos Saints, né? Sim. Então, assim, não é um, uma perspectiva muito... Eu acho que é, um, é uma mostragem pequena, mas não te passa aquela empolgação. Eu acho assim, tem material humano bem legal ali, um grupo de recebedores bem interessantes no, no Panthers. Então, acho que a perspectiva é, nesse sentido é boa e o histórico do Joe Brady, num todo, é legal. Mas o, a última aposta que eles fizeram, porque assim, não é que eles pegaram o Ted Bridgewater para quebrar um galho, né? Pagaram uma grana nele. Né? Inclusive, o papo da, da off-season passada era que os Panthers não deveriam investir em quarterback no draft porque eles já tinham é, investido no Bridgewater então tinha que dar um tempo para ver se se a aposta <risos> se comprovava e foi uma foi uma desgraça né a experiência com o Bridgewater tanto que eles se livraram a preço de banana dele para se livrar do salário e agora eles fizeram a mesma coisa com com o Sam Darnold. então assim já não é que a gente tem aquela expectativa do zero né? já é a segunda tentativa do Joe Brady com um projeto de recuperação de quarterback. Nesse sentido, eu acho que é, realmente me deixa um pouco mais com o pé atrás se, se os Panthers realmente seriam a melhor opção para o Sandard. Com certeza, na minha visão, o Sandard não é a melhor opção para os Panthers. Eu acho que eles erraram nesse movimento aí, mesmo se der certo.
1: né Vamos dar uma olhada aí qual vai ser a, a nossa a, a evolução dele sem o Adam Gaze, que é uma âncora de... De ataque, né, cara? Gente... Brilhantemente. Agora, ele, ele não teve o Adam
3: Gaze. só o Adangase de
2: técnico. É, né? isso que eu ia falar, a gente Pô, teve, praticamente,
1: gente...
3: né, cara? Praticamente. No ano passado ele jogou 12 jogos, com machucado, não tem
2: Vai, pô. Jogou 12 jogos.
3: Não, mas e, e antes do Adam ser seu técnico?
2: Acho que o draft já foi com o Adangase, não Foi, foi? com o
1: Adangase, foi. Foi? Foi, ele jogou 18, 19 com o Adangase e o ano passado sem, mas o ano passado ele não conseguiu jogar direito.
3: Mas em 2018 o Adam Gaze não tava nos Dolphins? Não, foi quando ele chegou no... no Foi
2: 2017 no Dolphins, não?
3: É, ele saiu...
2: Foi foi até o ano que teve o... 2017 foi o
3: ano que teve o... Não, não, mas esse é o meu ponto. Eu achava que o Gaze tava nos Dolphins em 2018 e o o Darnold já tava nos Jets, não foi isso? Não, não, não. Não.
2: 2017 foi o último ano do Gaze. Foi o ano que teve o Jay Cutler de quarterback no Dolphins. É,
1: eu acho que é isso aí, ó. 18, uh, temporada de 2018, ele jogou com o Jets. É Enfim.
3: Se vocês têm certeza, mas eu vou dar uma confirmada porque não custa <risos> nada. <risos> A gente não perde nada. Da, é, eu tenho... Não, que... aí, ó, eles foram para os Jets em 2019. Eu não posso confiar em vocês. Mesmo. Mas pois quem eu... que... Você tem certeza, tem que olhar o Google. cara. Não,
2: 2018 eu... era o...
3: Agora era já estou o... indo para o Wikipedia aqui. Quem que era? Head Coach? Não, 2018, Jets,
1: era, 2018. era o
2: o defense coordinator do, do Bucks? Não, né?
3: Não, é do... É, ué. É, do Pucks. Bucks, é do Bucks, isso. que tá é, com você, cara, as... é pior que verdade, é o Todd Bowles.
2: O Todd Bowles né, em 2018 e aí eles foram pro Ryan Gaze. A, ok. A,
1: Adam a, Gaze. A Gaze. 2019 e 2020.
2: Ok eu falei Ryan, né? Parabéns pra mim. É,
1: ele jogou um pedacinho de 2020, porque o Adam Gates foi demitido no meio da temporada, não foi não? De 2020?
2: Não sei. Aí você aí tá exigindo muito da minha memória, você não tá Não, mas cenário, aí não. tudo bem,
3: porque aí tava a situação... A questão é que em 2018, tudo bem, que era o ano de rookie dele, né? Realmente, é o que eu falo, é que você compara muito com a situação do Alex Smith, porque tá. tudo que você olha nele não dava para esperar uma, 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 uma condição boa mesmo de, de, de performance, uh, mas eu só quero deixar claro que a gente fala assim ah, o Adanguês, o Adanguês, não é só o Adanguês né? ele teve oportunidade é, de, em outras circunstâncias que também dele. não eram positivas, mas e
1: foi, foi o ano de calor dele que ele teve teve aquela doença bizarra lá,
3: é, qual é o nome lá? Nossa, a mononucleose, mononucleose, né? né? Mononucleose. É. Sapinho, o um Sapinho <risos> Enfim,
1: vamos ver a opinião sobre o outro lado da bola, porque é um pouco mais animador. Foi se, o, se o nosso querido Felipe dá um, uma respirada fundo e, e se sente melhor. Aí. No, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi que a, a defesa vem sendo ano a ano reforçada. Então qual é a expectativa
5: dele para essa defesa
1: em 2021?
5: Agora falando de coisas um pouquinho melhores que ainda não estão tão boas mas certamente melhores do que San Darnold, defesa né? a defesa tem melhorado aí, pelo menos é, investido no Draft Capital e, e na Free Agents dois anos seguidos eu acho que é uma defesa que, que ela ainda faltam alguns pontos, mas é uma defesa que dá uma esperança para o torcedor porque a gente tem uma linha defensiva bem interessante, jovem o time, a defesa inteira, na verdade bastante jovem é, mas a, a linha defensiva com Brian Burns é, liderando, né que eu acho que vai ser uma estrela na NFL em, muito em breve com um, um miolo de linha defensiva com o Derrick Brown e alguns reforços importantes que chegaram na free agency, eu acho que traz esse time um pouquinho mais para cima porque isso era algo que faltava na temporada passada Interior de linha defensiva era um problema para os Panthers acho que esse ano deu uma melhorada considerável a secundária era um grande problema né, na temporada passada é, acho que ainda faltam coisas principalmente na posição de free safety não temos mas temos cornerbacks dessa vez algo que, que a gente não tinha na temporada passada nem um pouco então começa a criar uma expectativa boa para esse time para essa defesa, acho que a posição de linebacker também foi melhorada, é, eu acho que, que há um potencial de melhora aí considerável, mas assim, calma lá com as expectativas, torcedor dos Panthers, né, porque esse não, essa não era uma boa de, defesa em 2020, então o objetivo é a gente chegar ali numa defesa mediana, acho que é esse o ponto agora em 2021, ter uma defesa mediana, e eu acho que, que a gente tá chegando próximo disso, e daí em breve, continuando acertando aí mais duas, três posições, ano que vem a gente pode falar em brigar por top 10, coisas do gênero. Ainda não é, mas tá chegando perto. E eu acho que o processo tá sendo bem feito.
1: É, achei que ia ser um pouco mais animado aí. Foi um pouco menos, pô. A defesa do Painters, eu. eu vi bons momentos e, e, e maus momentos na temporada, acho que muito pela secundária, que é, era bem fraquinha, né? Eles deram uma reforçada, então...
3: A gente falou que, que a defesa não era boa no passado, eu, eu, eu tinha a impressão que estatisticamente ela tinha ficado ali mas
2: ou Ela é mediana, não? eu também fiquei com essa sensação. Vou até, eu tô até indo é, conferir aqui no, 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 o... no outsiders. outsiders.
1: Foi, é, foi a 24ª. É, não é. <risos> então então, tá tá certo, né? então tá certo, né? certo, É velho é. Mas é, é, os jogos que eu, que eu acompanhei do Panthers não foram tantos, eu acho três ou quatro jogos que eu vi do Panthers a, a defesa parecia boa, mas era uma secundária muito ruim, então caía na, sempre naquele problema de tava fazendo um jogo consistente até umas duas, três cagadas ali que ferrava o jogo, né?
2: Sim, sim É... Mas... Eu posso falar muito pelo jogo do Saints. o foda é que o último já não. já tava meio né, pagar das luzes, né? É, o Saints ainda foi com o time titular, não sei para quê. Com uma esperança bem, bem capenga de conseguir Forsed. É,
3: um Valeu par... a pena. É, a
2: gente ganhou o primeiro jogo, foi apertado, né? 34-31. Não, isso aí. Não, foi. Peraí. E o engraçado é que a gente enfrentou o, o, o Panthers na última rodada pelo segundo ano consecutivo. Né? É, e aí foi duas vitórias com, com, com alguma é, facilidade. Né? É, não foram jogos muito apertados. E você via que o ataque penava para caminhar né? penava para avançar. Então. Mas, mas a defesa não parecia tão ruim, eu acho que é por isso, Alan, que a gente ficou com essa, com essa sensação, né?
3: É, não, eu não acompanho, tão de perto também, assim, as estatísticas, mas eu, eu achava que eu tinha lido em algum lugar, que eles tinham sido 18 16 a alguma coisa assim no, no DVOA, mas é, na verdade, é, é, em termos de performance mesmo, se, se sendo 24 né? ano passado a gente não esperava nada dessa defesa, isso né? aqui é a verdade, sim,
2: sim. Era, era,
3: era até motivo de piada, né? a expectativa antes da temporada era que o ataque ia mostrar uma evolução boa, porque tinha boas armas, e tinha trazido o Ted Bridgewater e o, e o Joe Brady, né? e, e o que deveria segurar o time para trás ia ser a defesa que ia ser uma das piores da NFL. A defesa eu acho até que surpreendeu as expectativas e foi mais aceitável do que se esperava. E o ataque, por outro lado, é que que foi bem abaixo do que eram as expectativas antes da temporada. Então, considerando o o que ela avançou ano passado né, acima do que era esperado, agora com, com mais reforços, a expectativa da torcida é que realmente ela continue evoluindo, né? É... ano passado a ideia, a ideia na verdade é que nem foi investido tanto assim na defesa, né? era em, em termos de, de free agents, né? então o, o time não é, a não é que era pra tem, entregar muito estão e até já tem voltado né?
1: no, no draft, né, a defesa é a impressão que dá é essa. O, o ano passado investiu nisso é também, estão... esse é, a impressão que eu tenho que estão
3: a que eu tenho que eles estão até no estágio De evolução da defesa mais avançado do que se esperava, né? Então, queimaram etapas aí. Sim, sim, algumas
1: picks boas aí de draft. Mas, enfim, acho que se a defesa é isso, a tendência é melhorar e buscar aí um top 15 da liga. Talvez até mais, dependendo da evolução dos jogadores e de como rendeu os jogadores que eles trouxeram do draft esse ano, né? Afinal, eles buscaram lá o J.C. Horn, o o cornerback, que pode cobrir esse buraco da secundária, que eu acho que era o maior problema que eles tinham, talvez. Enfim. Vamos ver qual é a esperança, então, dos torcedores do do Panthers, representados pelo Felipe. Será que vem mais um... Ah, mais ou menos, 11 vitórias.
5: (risos) Vamos ver. Não. Eu acho que a divisão vai ficar aí com o Tampa Bay. Né? É, temporada passada, curioso, né? Foi, foram campeões do Super Bowl, mas não ganharam a divisão. Eu acho que esse ano é deles, porque o Santos, todo respeito ao Mari, aí um grande abraço, meu querido. E a torcida do Santos, que me adora, beijo pra todo mundo. Eu acho que não, não tem time suficiente pra brigar agora. Né? As, as saídas foram bem consideráveis aí do time. Principalmente na posição de quarterback. Então, vai sentir bastante. Fica aí um espaço, um caminho aberto para os Bucks ganhar de braçada, eu diria. E, e os Panthers devem fazer aí os seus... deve ter as suas 9 nove vitórias. 9, nove, 8 nove seria a minha previsão. 8, 9 vitórias. um 9, 8 acho que tá tá bem pago, né? Vou nessa. 9, 8. Um abraço para todo mundo aí do no NoFlex, todo mundo que está escutando. Tamo junto. Valeu, um abraço.
1: Tchau. Aí, ó. Não foi tão pessimista.
2: Eu sabia que no, ele me decepcionar.
1: No, nove vitórias, cara, eu acho até bem, bem possível, mas eu acho que tá mais pro teto do time do que pro propisa né,
2: cara? Eu acho que. Ah, ele... mas aí você quer clubismo e o cara vai no teto e você tá reclamando? Não, eu,
3: tô... Não, eu acho que eu acho que ele foi pessoa pequena, porque é. a, a nossa amiga do Falcão <risos> Sarrador falou que os Panthers vão brigar pela segunda posição com os Falcons. Que deve vai. ficar alguma coisa entre 11 e <risos> 6 e 13 e 4. Então ela tá imaginando aí que o que os Panthers devem ficar com 11, 10 vitórias, mais ou menos. Eu acho que ele pensou, pensou pequeno.
2: <risos> não vale nada,
3: velho.
1: Né? Cara, 9 é, vitórias aí, eu acho que... Cara, eu vou, eu vou falar que se o Panthers tiver 9 vitórias, o Stam Darnold vai ter, uma, vai ter que ter uma temporada boa, pelo menos decente, para o Panthers bater isso aí. Se ele tiver uma temporada eu... desastrosa, igual o, o, o Felipe parece que prevê uhum. aí, eu acho que, tipo, não... não eu acho que vitórias, esse, não.
2: essas nove vitórias estão mais na conta da empolgação dele com a defesa do que com a empolgação <risos> dele com o Sondarnold.
3: É, mas eu tô com o Paulo. Ele vai errar em uma das duas. Ele erra na primeira ou ele erra na terceira. É, eu não acho. Não dá é. para ter nove vitórias. É que... A não ser que eles achem hum. um quarterback reserva aí que a gente não tá imaginando. É o Heineken. <risos>
2: Vou tomar uma, inclusive amanhã. É.
1: Cara, mas eu acho que é isso aí. Vamos, falar, vamos, começar a falar de time, pelo menos um time que tá empolgado né, nessa divisão, que é, é falar o do
3: campeão, né, caralho,
2: é
1: É o time que ficou em segundo, mas o foi maior campeão, campeão né? da
3: divisão, vamos deixar claro isso. <risos> <risos> líder em títulos da divisão <risos> o time fez 11-5,
1: o time do Tampa de Tom Brady e, e o time que não tinha força para chegar né Mário <risos>
2: É sério? Você quer que eu saia da cola desses dois sozinhos? É isso? Não posso
1: deixar... ah, Calma, mano, que a nossa hora vai chegar, relaxa. É, tá bom. (risos) Mas, enfim, a gente... A gente falou, fez a pergunta para o Zubux, que foi a seguinte, mantendo o mesmo time de 2020... E agora, com mais entrosamento, o Bucks é o favorito da NFC inteira, não só da divisão, ou haverá regressão? Vamos lá! Aqui
0: quem fala é Jeizão, do Bucks Adepré. Então, a minha opinião sobre a temporada 2021 é a seguinte. Com certeza, os Bucks são o principal favorito na NFC, muito se deve ao fato da manutenção da equipe campeã do Super Bowl do ano passado. Mantendo a sua base, os 22 jogadores titulares do ano passado no Super Bowl estarão de volta esse ano. É um fato inédito. E eu acredito sim que é, o entrosamento vai estar muito melhor que do ano passado. Principalmente pelo fato de, desse ano, o ataque, a defesa, ter tempo para se preparar melhor com os training camps, com a preseason. E também porque o Bucks tem quem? Ele, o homem, a máquina, o homem contra o tempo, Benjamin Button, Tom Brady. E eu acredito que é por isso que, sim, é, os Bucks são o principal favorito na NFC. <risos>
1: é bom demais, cara, trazer esses perfis. Bucks da Depre aí chega já pisoteando.
2: <risos> Tripodiando no podcast do Mário. Pô, Mário... <risos> Eu vou ficar quieto, não falo de Bucks aqui.
3: <risos> eu vou falar o quê?
1: Carala, deixa, deixa o Mario depressivo um pouco com a Bucks da eu... não, O Bucks eu... da Depre
2: eu... deixou o Mario depressivo. depressivo. Eu quero saber: o que, que vocês esperam que eu fale depois do ano passado?
3: o Mario tá pensativo quem tá pensando assim Pô, eu vou falar o que, sem acertar o draft dos sonhos o time ficou competitivo, ganhou a divisão quatro temporadas seguidas chegou é brigando lá em cima e tal e o Bucks era aquela merda e aí é isso? uma temporada os caras falaram vou tentar com o Tom Brady e encaixa então, eu, e aí eu vou falar o que? realmente, eu tô tentando entender e o que com, vocês com esperam o, de mim
1: o mago a mente brilhante de Bruce Ades gênio Nossa, de
2: futebol cara, não,
3: ganhou e eliminou seis no caminho ainda no caminho é. não podia ser pior sabe Quente de crueldade <risos> Mas o Tom Brady tem essa mania assim mesmo.
2: Né? Ele cutuca a ferida.
3: De essa,
1: essa mania feia de acabar com os é. sonhos do, das pessoas. Tenho, eu,
3: é, sério, meu, eu prefiro
2: não é, falar do Bugs. Mário, assim,
3: eu sei como é esse negócio do Tom Brady é acabar com o sonho das pessoas. É. <risos> ó, eu vou dizer o seguinte, eu acho que ele tem razão. Realmente é para ser o favorito da NFC, é pro o time estar tá mais RFC, RFC. É, Mas ele zicou. <risos> Sinto muito, meu querido, você secou, e a gente não pode deixar de lembrar que assim, por mais que os Bucks tenham terminado o ano lá em cima, o time estava voando, tava jogando bem, a gente fica com essa memória, mas durante a temporada, os Bucks tiveram muitos jogos ruins, não foi um ou outro, né, foram várias oscilações, tudo bem, é normal, é esperado, porque o time estava se entrosando, e depois da baia eles foram bem melhores, legal, verdade, a gente cansou de falar isso aqui no podcast, né, que realmente mostra uma capacidade de adaptação da comissão técnica, de corrigir os erros, mas mesmo depois da BAI, teve alguns joguinhos ali que o ataque não foi tão bem, a defesa não foi tão bem, antes dos playoffs a gente até tava questionando se a defesa... É, ia chegar bem os playoffs tá? Então não é que o time tava é, voando Os dois primeiros jogos de playoffs
1: O ataque também não foi aquelas coisas É,
3: contra o, contra o Washington Que não tinha ataque Eles passaram um apertinho ali né? Se o ataque fosse um pouquinho melhor Aquele jogo lá Podia ter tornado caldo Então não é que o time sobrou tanto assim E a gente tem que lembrar que até pelo estudo Que foi feito pelo Football Outsiders eles foram o time que menos perdeu é, jogos de titulares né, por lesões. E isso daí é uma coisa que não tende a se repetir no um ano após ano. Então, é, na teoria, no papel, é para ser melhor do que foi em 2020. Mas depois dessa zicada que o, que o nosso querido amigo <risos> Buckster depredeu, eu diria que a tendência é que o número de, de lesões esse ano acabe cobrando o seu preço.
2: <risos> Tomara
3: Cara, eu acho
1: que não tem muito o que falar do time que levou a NFL, ele levou o Super Bowl é, e conseguiu manter todos os seus jogadores. A expectativa é, é muito alta do, do time, isso ao mesmo, é, ao mesmo <risos> tempo, é alta, lá né? no alto. É, os times vão ter também mais tempo pra estudar o esquema e tentar achar algum... o problema é achar defeito no... faz anos que você ouve que estão tentando achar o problema no jogo do Tom Brady e, <risos> e não rola, né mas vamos, vamos pra outra pergunta que é relacionada já à defesa, que foi aquela defesa é, que carregou o time playoffs foi uma baita defesa e se a gente vai... Esperar, se dá pra esperar a defesa dos playoffs para a temporada toda. Vamos lá.
0: A defesa no ano passado teve muitos altos e baixos durante a temporada. O ponto diferencial da temporada passada foi depois da derrota para o Kansas City Chiefs, onde o time entrou na bye week, e depois daquela semana, voltando a bye week, o time ficou invicto até a o Super Bowl. A defesa jogou em alto nível em todos os jogos a partir daquela derrota. Acredito que esse ano a defesa entre um pouco mais é, coesa, ela precisa melhorar um pouco nos defendendo passe, foi a, somente a 21 primeira defesa contra passe o ano passado e a primeira contra corrida. Acredito que precisa melhorar um pouco, ser um pouco mais equilibrada, mas a tendência é que a minha expectativa é que a defesa entre melhor no início da temporada.
5: É,
1: cara, a expectativa da defesa que não começou bem. Acho que até depois do. Ele falou que depois do.. do, do da bye week foi perfeita, mas teve alguns jogos que deu uma patinada ali. Acho que foi nos playoffs que acabou encaixando de vez. Mas é aquela história, né, cara? É muito difícil que aconteça o que aconteceu nos playoffs, que foi, voltou quem o Vitavera, né? E, e não machucou mais ninguém, então saudável, eu acho que é uma baita defesa, mas eu não sei se ela tem a profundidade necessária para conseguir uma, uma temporada regular no nível que foi os playoffs. O que, que você acha, Mário?
2: Por que Eu falei <risos> que eu vou ficar quieto, cara. Não,
1: cara, Porque fala eu vou falar alguma coisa. Nada do banco eu eu, esse eu, ano. eu tô eu tô, juro para você, eu tô incomodado com seu silêncio.
2: Eu não me sinto capaz de falar do, do Tampa Bay, senhor. É isso. <risos> Depois do ano passado eu não tenho o que falar. Eu falei Você... que esse time não ia pros playoffs, Paulo. Eu falei que esse time não ia não ter Não passava quantas... de
3: seis vitórias. Seis
2: vitórias. Eu Pô. vou falar o que? O time que foi campeão. Ele ganhou, não só foi pros playoffs. Olha, olha só. É um time que não só passou das seis vitórias, como foi pros playoffs, ganhou do Saints, na casa do Saints, e ganhou o Super Bowl. Eu não tenho o que falar.
1: O oh, Alan, o silêncio do, do Mário é sobre o Buccaneers em 2021 é ensurdecedor.
2: Não, falando sério, é o, é o time de longe favorito para mim na NFC, tá? de longe. Porque, como o Alan falou, é um time que foi se acertando durante a temporada e chegou nos playoffs voando e é tendência é que todo mundo esteja mais acostumado, já que voltou todo mundo. É, dito isso, todos os times vão ter estudado mais, todos os times vão ter se preparado mais, é, mas eu acho que é uma situação muito atípica pra gente não considerar eles favoritos, né, saudável esse time é favorito com alguma sobra na NFC, e a defesa mostrou nos playoffs que aquele talento que todo mundo esperava, entrega, então não tem o que falar, cara, é favorito é isso, Você, quando o time ganha o Super Bowl e volta todo mundo pro ano seguinte Não tem como falar
3: qualquer outra coisa. Eu eu acho que a defesa é boa, né? Eu já achava no passado a defesa boa, então até não não foi surpresa pra mim. Eu gosto muito do do coordenador defensivo. Ele já fazia um trabalho legal em Arizona. Então, por ser rival de divisão, já tinha essa familiaridade com com os resultados dele. Acho que mesmo no Jets, né? Lógico que quando você é coordenador... É uma coisa, quando você é técnico O seu nível de envolvimento, principalmente com a defesa Acaba sendo um pouco menor Mas a, as defesas do Jets Quando ele era o técnico Eram aceitáveis, eram acho que melhores do que, do que depois que ele saiu é, Então eu assim, acho que o material humano É bom e a, e a comissão técnica Sabe aproveitar é, Só que eu acho Que a gente ficou com uma impressão a gente né, Mídia em geral, tal que agora somos parte Da mídia né? é. <risos> oh, louco. Não é? É, meio independente mas somos eu acho que a, a visão geral que a torcida todo mundo ficou é, é dos últimos jogos dos playoffs em que a defesa foi até o um ponto forte do time né e, uhum. e e passou o carro nos últimos jogos e tal mas é, eu acho que tem um, um componente aí além da história do, da da saúde do time né? de poucas lesões é, pegou situações em que o, o Sérgio estava com problema do briz já estava que Parabéns gente, que... Como
2: né? Parabéns. Como, como administ... Depois a gente vai falar disso, mas como administrar mal é. o último ano do seu quarterback, né? Puta que o pariu.
3: Então, o Briz já chegou numa condição bem mais é, debilitada ali, né? Então eu tava revendo esses dias os lances do, do jogo por um outro motivo. É, e assim o, o jogo Budiado deu uma desand... amigo né Isso é, tá... o, o jogo deu uma desandada né do mais pro final mas o
2: os Saints chega é, tem até um, o meio um do jogo
3: os Saints estavam dominando né é, então... tem um
2: fumble do, do o jogo desanda de vez no fumble do Jared Cook que a caminhada é. ali era pra ganhar o jogo
3: então, mas os Saints estavam dominando bem o jogo mas não estavam sobrando porque os melhor, os maiores momentos Do Saints de pontuação Eram drives com bastante corrida, né, jogadas explosivas de corrida. Teve a trick play lá que o James Winston lançou para o touchdown. Então você vê que o time já estava tendo que contornar as dificuldades do Drew Brees. E a hora que precisou que ele fosse tirar o time do buraco, aí isso se escancarou mais ainda e aí foi turnover em cima de turnover. E contra os Packers e, o, e os Chiefs, eu acho que tem uma situação bem específica das linhas ofensivas estarem é, machucadas para esses jogos, né? E aí a linha defensiva dos Bucks, que é muito boa, muito forte, montou em cima e fez um estrago. Agora, a gente esquece um pouco o jogo contra o Washington, que pô, o Washington, com aquele ataquezinho, o treff deles, fez 23 pontos. É, então não é que a defesa também estava voando todo santo jogo. É, eles tiveram dificuldade com o Heineken de, de quarterback e o ataque do Washington. O Washington só fez mais do que 23 pontos na temporada em três jogos. Né? Então, 23 uhum. pontos para eles é uma baita pontuação. Inclusive, desses três jogos, dois foram, foram contra os Cowboys. Parabéns aos Cowboys. Então, eu acho que assim, resumindo o meu ponto, a defesa é forte, eu acho que a material humano é muito bom a tendência é a secundária estar tá ainda melhor, porque é uma secundária muito jovem então com mais experiência, mais entrosamento vai estar melhor, o técnico é muito bom, mas eu acho que a gente está com uma impressão por causa dos últimos jogos de uma unidade que não é tão boa assim quanto ela deixou a impressão no final da temporada passada
1: Ó polêmica Tomara. <risos> Vamos para as expectativas que agora deve, agora deve vir coisa boa velho tô, tô sentindo o cheirinho de coisa boa. As expectativas da divisão e as expectativas sobre o Bucks. Vamos lá.
0: O meu predict é, de quem irá ganhar a divisão obviamente são Tampa então, Bay Buccaneers. Não vejo na divisão Sul com Saints, Falcons ou Panthers é, eles conseguirem colocar algum alguma pressão na qual os Bucks não consigam o título é, graças a Deus, Julio Jones não está mais na divisão graças a Deus, Drew Brees não está mais na divisão, e graças a Deus que os Panthers são na nossa divisão, então eu acredito que é, os Bucks irão ganhar a divisão sul com uma certa facilidade e o meu predict de recorde por time na temporada é o famoso 17-0 na temporada regular, esse ano vem Um abraço, tamo junto, valeu.
1: Aê, pô, tava faltando. Ah, Tava faltando. É isso que o povo quer. É isso que o povo quer.
2: 17-0 é o
1: que a gente tava esperando? 17-0, mas é o primeiro 17-0 da da história da NFL.
3: cara Bucks da Deprê e Falcão Sarrador já estão agendados pro ano que vem.
2: (risos) Tomara. Eu, 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 tomara, 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 eu vou ficar quieto.
3: Eles têm que, que participar de novo. Não, não, que não vou falar falta,
2: nada.
3: que é isso? Eu acho que tem que vir aqui, tem que pisotear o adversário. Não Tem, né? tem. tem nada de.
2: Funciona, normalmente funciona, tá? A última Agora vez que alguém fez isso aqui funcionou bastante.
1: Em 17.0, obviamente, a gente deixa pro Bucks da Depree aí. Mas é um time de mais de 13 vitórias, eu eu acredito, cara. É um
3: time que vem muito forte.
2: Vamos fechar nas 13 vitórias, vamos? Rapaz
3: que 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 tem culhão e não tem medo do receber no zap. Eu gosto. Eu acho que
1: é é um time de 13 13 vitórias ou mais aí durante a temporada e deve levar e brigar pela Cid 1. Eu acho que qualquer coisa que não seja brigar pela Cid 1 já é uma decepção na temporada.
3: Mas,
2: mas Vocês estão vamos... secando com gosto, hein? Eu? Eu? Que isso? Eu secando Bucks? Não, aí não. Jamais faria algo do tipo.
1: É, cara. Mas agora é o um momento que todo mundo... A gente deixou pra trás. foi Casou bonito, porque todo mundo tava esperando esse momento. Que é o um momento ah, de é? ver o Mário falar do saints Quer ver o um momento do, da torcida do Saints aqui, que oh, no aí, no pô, sempre Gastão, é. a gente não se é,
2: cabe nela.
1: É tão presente a torcida <risos> do Saints ouvindo o NoFlex, vai ter essa Bastante. participação aqui garantida para falar dessa temporada tão esperada pelo oh, torcedor. Daí.
2: Vai ser divertido, <risos> para quem eu não sei, mas para alguém vai.
1: O, o torcedor tá tão animado do Saints que o Mário nem quis
2: ele. Não, 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 não. Vamos ser justo, Eu já tô aqui no programa. Eu ia ser muito escroto eu gravar o vídeo no programa que eu vou dar Então eu pedi pro Guilherme Roveri que me enganou, esse desgraçado. Tem que falar que ele me enganou. Porque nas redes sociais e, e no WhatsApp e no Telegram, que é onde a gente se comunica, né? É, ele tava. Ah, vamos lá, falta pouco Para ser um time que vai disputar. Aí ele vem Por e faz esses vídeos aí. <risos> Decepcionante.
1: Bo- vamos não, lá, não. vamos lá, o pessoal lá do Goal Sense bora lá.
6: Fala, rapaziada, quem tá falando aqui é o Rovere, mais conhecido como o Rov, lá do Goal Saints Brasil, também do Under the Super, do Podcast Brasil. E bom, o pessoal do No me chamou aqui, me convidou, pediu pra eu falar um pouquinho sobre o que esperar do New Orleans Saints na próxima temporada. E bom, pra início de conversa pediu pra eu falar um pouquinho sobre a situação de quarterback do time, né, e se o Champeiton é capaz de rodar né, Um ataque eficiente, mesmo sem um quarterback elite que ele se acostumou a ter nos últimos 15 anos E bom, vamos lá, a situação é caótica, talvez seja uma palavra boa para descrever né? A gente tem um quarterback que mostrou muito potencial no college né? Não à toa foi primeiro escolha geral de draft Mas que na liga não mostrou esse potencial né? Até mostrou potencial flashes, mas com muito mais inconsistência do que né, algo a se aproveitar para o futuro mas que se tem um local que ele pode se desenvolver na liga é aqui no Saints, é com o Sean Payton, com a linha ofensiva que o Saints tem, com o Camara para aliviar o jogo, para o Michael Thomas ser um recebedor confiável para ele. Então ele vai ter todas as ferramentas para poder desenvolver seu jogo. Se eu tivesse que apostar, eu diria que não vai. E bom, a gente tem também o Tyson Hill, que é um jogador que eu gosto, mas que para quarterback não, não dá. Não tem como, não dá para esperar nada dele. Mas isso também responde a segunda pergunta O Sean Payton é capaz de rodar um ataque eficiente? Sim, porque ele rodou Com o Taysom Hill a gente jogou 4 jogos E apesar de não, ter sido, não terem sido 4 jogos brilhantes Foram 3 vitórias e uma derrota Com o Taysom Hill Então assim, antes teve Bridgewater né, Que saiu invicto, acho que foram 5 jogos 6 jogos, também invicto E a gente viu aí o Bridgewater jogando no Panthers E não foi nem sombra do que ele foi no Saints Então é isso é, dá para apostar sim, que o, o Saints vai ter um ataque competitivo, um ataque eficiente né? não vai ser um desastre mesmo que a situação de quarterback não seja nem um pouco boa, mesmo que o Winston não seja o Winston que se esperava dele no college é, é um ataque competente cara, convidado quando é
1: bom, corrija o erro do host que não leu a pergunta, o, o convidado <risos> fez o favor de ler a pergunta, muito obrigado aí oh, salvou o, o host burro aqui de ter que cortar mais uma vez mas, cara, eu achei por um segundo durante ele o jogo. Ele dá, por né? Um segundo.
2: Ele, ele dá aquela, aquele vai. Né? Ele ia
1: empolgar, cara, mas voltou atrás pra depressão aí.
2: E...
3: Mas falou que o time falou que o time com ataque vai ser competente, né? É
2: competente, né? Vai ser, vai ser um desastre, é isso? É, não eu acho, eu acho. Ele, acho.
3: Não, ele não concordou com a história de quarta força lá da. Ah, não. Da aí, nossa amiga. Viado. Aí, mas e aí, Mário, qual que é a expectativa para
1: o Santos aí? Tu tá com o Rovere tá um pouco mais animado, Mais desanimado? Então,
2: o Rovere, é por isso que eu falei, eu esperava ele vir com animação e eu baixar, né? Mas é isso, ele tá na, na expectativa certa. Eu acho que, seja qual for o quarterback, mesmo né, que o Tyson não seja um quarterback, mas é, o ataque vai girar ali o um mínimo, mas não vai ser o suficiente para aguentar o tranco porque a defesa não tem a mesma qualidade do ano passado então é, inclusive tô puxando o gancho para fazer uma pergunta é... o ataque é... vai ser decente vai 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 rodar o mínimo ali pro, pro time dar aquele aquela Ilusão pro torcedor de que pode ganhar mais jogos do que deveria, mas
1: vai vai ser eficiente o bastante pro time não ter uma boa posição de draft.
2: Exato! É isso mesmo! Você falou exatamente o que eu penso. Pra não assumir a merda do rebuild, sabe? É é isso, o time é bom o suficiente pra ser medíocre.
1: Ah, Ô Alan, você acha que o esquema do Champagne é capaz aí de produzir... Em em longo prazo, né? Porque a gente viu flashes, a gente viu alguns jogos do Tayson Hill, alguns jogos do Bridgewater. Mas a longo prazo, uma temporada inteira, você acha que ele é capaz de conseguir 8, 9 vitórias, 10 vitórias aí? Esse ataque precisando trabalhar um pouco mais?
3: acho curioso que, se a gente for pensar no detalhe, né o James Winston funcionar no Saints deveria ser uma probabilidade maior do que o Sam Darnold de recuperar no Panthers. Né? É, é. Porque, um, o James Winston já mostrou mais na NFL do que o Sam Darnold. É, dois, ele inclusive foi draftado mais alto do que o Sam Darnold, <risos> né? E o, e o Sean Peito já mostrou um histórico muito melhor de elevar o nível dos, dos quarterbacks uh, que ele teve em Além do, do Drew Brees, né? Durante as lesões do Drew Brees, do que o Joe Brady mostrou no, nos Panthers com o Bridgewater. Então, teoricamente, né? Se fosse para apostar em um dos dois para ter uma revitalização da carreira, a probabilidade do, do James Winston deveria ser muito maior. O curioso é que a gente não tem nem a, cer- a certeza de que realmente os senhores estão apostando nisso. <risos> Porque pode ser que o quarterback, na verdade, seja o Tayson Hill. Que... É. Bem ou mal, que não. o ataque foi eficiente com ele, né?
2: É, mas eu acho que não, Marlo. Eu realmente não consigo... Não... A forma que as coisas estão rolando durante essa off-season não, não me dão a impressão de que vai ser o Tyson Hill, sabe? Todo... O Champayton fala em competição de quarterback, tá? Nem, não tem quarterback, não chega nem, nenhum quarterback titular pra off-season de fato. É... Eu acho que é a abordagem certa, mas se você olhar os dois competindo, um é o eu falei, um é back, o outro é, é aquilo ali, sabe? Aquela, aquela coisa ali que é, deram um jeito de funcionar, sabe? Mas não vejo um, 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 um comparativo, não, entre, entre eles. Assim. Não acho que, que algo a, a funcionar a longo prazo, entendeu?
3: Pergunta acessória. Você hum. acha que o ataque teria mais chance de dar certo? ou talvez fosse um caminho que deveria ser explorado com o James Winston de quarterback e o Tyson Hill como titular é, como um segundo de mas ele foi mas eu digo como titular mesmo tipo maior parte dos snaps né? não... então,
2: ele foi ano passado o Tyson Hill não saía de campo assim. não, mas ano passado
3: não tinha o James Winston de
2: tinha? <risos> de Já quarterback
3: não, de titular mas é titular
2: mas eu acho que vai acontecer. Sim, uma, uma
3: coisa é você sentar o Drew Brees pra colocar o Tyson Hill de quarterback. É. Outra coisa é você Mas o mesmo não, nos momentos vou... que,
2: o, que o Drew Brees estava em campo, o Tyson Hill ficava ali como segundo parente. É, eu
3: entendi, não é... Exatamente. Então vamos mudar a pergunta. Você acha hum. que eles deveriam fazer a mesma coisa e simplesmente trocar o Drew Brees pelo James Winston é. e manter o Tyson Hill como é, posição que estava no passado? É não como aí. quarterback reserve. Entendeu?
2: Até porque a gente não tem um segundo parente, né? <risos>
3: Porque eu, eu acho que as posições, as skill positions do, de recebedores do Senso do são bem é. questionáveis, né? No mínimo. Não sei. Eu,
2: eu ponho mais fé que você, mas eu entendo a dúvida pra cima que existe nela. Não,
3: não é, no não. mínimo elas são questionáveis, porque nenhuma, de, nenhuma delas é provada, né? tirando uhum. o Michael Thomas, todas as outras é um, um, um ponto de interrogação, né? Sim, então sim. você vai colocar o James Winston lá, que não funcionava tão bem quando tinha o Jay Howard tinha é, o Chris Godwin, Mike Evans, e mesmo assim ele tinha dificuldades, mas agora você se vira com o Michael Thomas e um monte de interrogações. Eu acho que isso pode ser um limitador, por mais que a linha ofensiva seja muito melhor, por mais que o esquema ofensivo, o Sean Payton, facilite, né facilite, mas é, você tem poucos jogadores ali que você tem confiança que vão bater a marcação e estar livre se o esquema não, não resolveu o problema por ele né? E eu acho que o Tenso Hill é um cara que é uma, é uma peça importante para você conseguir fazer essas manobras de, de esquema para conseguir rotas e, e jogadores livres, né? Porque ele te dá muita versatilidade, ele consegue ser fullback, consegue ser running back, consegue ser é, big slot, consegue ser tight end tradicional... É, é uma peça que eu acho muito interessante nessa função
2: é, mas é por isso que eu acho que ele tem que ficar nessa função, até porque né, o sonho do Sean Payton, claramente, quando ele olha pro Tyson Hill era ter um quarterback móvel que não precisasse é, de você, entre aspas, perder uma peça no seu ataque para criar essa versatilidade, isso para mim é bem óbvio é, dito que ele em nenhum momento conseguiu, né, e e e ele tinha como quarterback reserva, foi assim com o Ted Bridgewater, foi assim com o James Winston, um quarterback reserva que fosse parecido entre muitas aspas aqui, né, pra rodar o mesmo esquema que fosse pro Breeze. Ano passado ele falou, ah, quer saber? vou botar o Tyson Hill pra jogar e vamos ver o que dá, tá? E... E, eu, e aí, sobrou essas duas peças para ele, né? Apesar de desde o ano passado falar, ah, é o quarterback do futuro, tá na. na tá, tá em casa. Sempre, de, tá, tá em casa, sempre falou isso. É, eu, eu usaria da mesma forma, cara. Eu ficaria com o, o, o Taysom Hill ali como segundo Tyrande, fullback, e, até às vezes né, ele jogou até como running back, né? Então, eu usaria ele nessa função, jogaria o mesmo isso. Acho que isso vai, vai, vai render bons frutos? Não acho. Acho que vai funcionar? Também não acho. Acho que vai ser um desastre? Não, também não. Então, por isso que eu tô sempre, sempre com
3: óbvio. Eu, eu até vou pegar o gancho do que você falou, Mário. Eu acho que, realmente, o sonho do Sean Payton era ele poder usar o Tyson Hill como titular. Na verdade, isso. eu acho que se o James Winston não mostrar para ele que ele realmente é muito melhor do que o Tyson Hill como opção... Ele vai de Tyson Hill. Eu tava vendo uma entrevista do Shannon sobre a, o draft do, do Trey Lance e ele falou um negócio que eu achei bem interessante, que já há um tempo que ele tem essa, esse desejo né, de, de... não necessariamente o um desejo, mas ele tem a curiosidade de como seria ele poder ter é, um quarterback que ele pode desenhar corridas não só de ser móvel, mas de ser um, um quarterback tipo o Lamar Jackson, que você... É, tem a jogada prevista para ele ser o corredor da jogada, uhum. porque a defesa obrigatoriamente tem que se preparar para isso, né? Tem que Sim. dedicar um jogador a mais para isso. E aí aquela história de manter dois safeties no fundo vai para o espaço, é. porque se você tem que que necessariamente é, se preocupar com o quarterback como um corredor, mesmo que ele não vá correr, você tá estar preparado para o fato de que ele pode correr, né? Então você tem que levar o seu safety para o box e os técnicos que que né, são as mente ofensivas, as principais mente ofensivas da liga, eles têm um tesão de ver a defesa com um safety só no fundo, porque na cabeça deles é agora quem manda sou eu, porque contra um safety no fundo, eu é que dito as regras na, na cobertura. Então eu acho que é isso que o Sean Payton queria com o Taysor Hill. Ter um jogador que ele pudesse ditar a cobertura e falar: oh, você vai ser obrigado a jogar com um safety no fundo, e aí eu vou fazer o meu estrago. O problema é que o fato do, do quarterback poder correr só te resolve uma parte do problema, né, que é trazer o safety pro box. Você precisa ter aí um cara que realmente consiga é, executar, que foi um tempo o problema que o que o Shannon via nesses quarterbacks que corriam, é que eles eram tão habilidosos atleticamente que eles sempre se... É, se apoiavam nesse talento uhum. físico que eles tinham e não desenvolviam o lado de, de passador. Né? Então, quando ele tinha o Robert Griffin, legal, funcionava bem essa história de, de trazer, mas na hora que ele precisava do quarterback fazer a jogada do pocket, aí faltava um pouco mais de, de qualidade. E eu acho que o Sean Peyton vai acabar vivendo a mesma situação com o Tyson Hill. Né? É, pode resolver ditar a cobertura do jeito que ele quer, mas na hora que ele precisar de um jogador que faça a jogada no pocket... É, no shotgun, que não posso usar um, um play action para facilitar a cobertura, aí a dificuldade vai, vai aumentar muito é só para trazer aqui o,
1: o Taysom Hill ano passado teve quase 500 snaps 300 como quarterback e 200 como qualquer outra coisa né? jogou na linha, jogou no backfield, jogou no slot, jogou no wide jogou onde, onde deu, jogou, fora special teams isso né Mas enfim, vamos para a segunda pergunta que agora eu vou ler aqui, né, porque, né, a defesa foi o destaque na última temporada, ainda há espaço para evolução e e se ela pode carregar o time aos playoffs, vamos lá.
6: Fala aí pessoal, bom, me pediram para eu falar um pouquinho também sobre a defesa do Saints, né, se ainda há espaço para evolução e se ela pode carregar os times aos playoffs. Bom, vamos começar pela segunda pergunta e a resposta dela é não, não pode carregar o time aos playoffs. Né, o Saints chegou no momento em que teve que fazer né, cortes para poder caber no orçamento, né, tanto na defesa quanto no ataque. O Saints vai viver uma ressaca aí da era do Grease, né? E que para o time se manter competitivo, né? E tentar buscar alguma coisa nos playoffs, ele precisa de equilíbrio. Não vai ter defesa carregando, não vai ter ataque carregando. Os dois precisam se complementar, né? Cada um à sua maneira, para o time poder caminhar. Então não esperem nenhuma unidade carregando a outra do centro da temporada, como aconteceu por muitos anos, em geral, o ataque carregando a defesa. Mas em certos momentos, principalmente nos últimos dois ou três anos, também teve muito momento de defesa carregando ataque. Não esperem isso essa temporada. E, bom, se há espaço para evolução, há muito espaço para evolução. Muito. É, a gente tem uma defesa que, apesar de alguns nomes mais diferentes, é muito jovem. né? É, você tira aí o Ken Jordan, você tira aí o o Demario Davis, né, e você tira o Malcolm Jenkins e, no geral, é uma defesa muito jovem, né, o Davenport, a gente, a eterna promessa, né, mas que vem melhorando, a gente tem o Peyton Turner, que a gente travou agora aqui também, é um jogador que tem um, um teto muito alto, né, e também tem o, o Paulson Adibo, né, o corner que a gente trouxe, que a gente não tem corner 2 e ele pode ser que seja, né, essa, 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 essa pessoa e ele precisa evoluir e pode ter em todas as condições para isso, no corpo de linebacker também tem o Zack Baum, que a gente trouxe ano passado e acabou não conseguindo jogar e que pode ter um, um breakout esse ano. Então há muito espaço para evolução na defesa do Saints, né? individualmente e comunidade unidade todo. E não não dá para esperar que ela vá carregar a gente aos playoffs esse ano e nem o ataque também, a gente precisa de equilíbrio.
1: Ah, cara, que depressão, velho. Eu esperava mais mas a animação, pô. Eu, eu, eu que fiz as perguntas, fiz uma do ataque sabendo que ia ser meio triste. Mas a defesa, eu esperava um pouco mais, Mário.
2: Ô, Paulo, você tá esperando muito da gente. <risos> pô,
1: eu acho a defesa sente boa, mesmo com as
2: Mas peças, é, cara, as peças mas olha só. Perderam,
1: cara, não foi mas pra, coisa, co- não. pra
2: você carregar, ela tem que ser uma, um espetáculo, né? E ela era uma defesa. Ótimo ano passado, que perdeu peças e deixou de ser um espetáculo. Mas você tem como correr. Não corner. perdeu Porra, Como não? A gente perdeu o corner 2, né?
3: Pô, mas gente... Mário, se ela era ótima e tem espaço para evolução... Tem espaço para evolução, dá para ser, dá,
2: dá, dá ser excelente. Mas aí você tem um calouro que vai ser o corner 2. Aliás, é um filho da puta antivacino do caralho, inclusive. É... Ele vai ser o corner 2... Você tem um, um Zac Baum, que está sendo trans, Transicionado, que em, em Wisconsin Jogava de Ed, E ele vai ser um linebacker Um ensaio linebacker no Saints é, Você tem muitas dúvidas Para você falar que essa defesa vai carregar O time é, Se ela atingir o, o potencial máximo Pode carregar, mas não é a expectativa
3: é, Acho que ela tem mais espaço Para cair do que para subir
2: Exatamente então, você não tem condições de falar que essa defesa vai ser uma maravilha. Ela tem potencial para isso daqui a uns anos, mas hoje, não.
1: Olha só, quando, quando a gente trouxe aqui, todos os outros times, a gente criticou que eles não olhavam pro céu, cara. Não olhavam o ponto forte do time, não olharam ali, ó. O que pode acontecer de bom, só tinha essa, essa negatividade, cara. Eu, esperava eu acho que, que cara. eu acho que tá fácil da, da, né? da defesa
3: bombar dos É Basicamente, é o Davenport entregar o que se esperava dele, que tá evoluindo, esse uhum. ano ele vai ser o cara, o pass rusher. Uhum. E aí, se falta um segundo corner, a solução tá no elenco. Pô, eu tenho sonho um lá e... <risos> Sabia. Tava indo bem demais, né? O cara resolve todas.
2: Inclusive podia botar ele na linha defensiva ali.
1: Tava, tava indo bem demais,
2: né? Cara, mas
1: é. Eu eu acho que essa defesa ainda pode ser. Pode dar muito caldo aí. Tomara, isso. Mas, mas, um mas assim. Um pouco,
2: mas eu Então, é, o que o Rob falou bem, é uma defesa muito jovem. Você tem os dois pilares, os três pilares da secundária muito jovens, né? Que é o Marcos Williams, o Marfan Letmore e o Charles Garney-Jones. É, você tem, vem renovando a sua DL, né? Foi o tempo todo renovando a sua DL. E, e hoje você tá com um time bem, bem postado nas principais. Os líderes do elenco, é, os líderes posicionais, na verdade, não do elenco, né? eles são jogadores que poss- podem ficar aí por um bom tempo. Então, é, acho que o Rob tá, tá pensando certinho aí né? no futuro. Mas o, pra esse ano, pensando em 2021, não é grande coisa.
1: É, tá pensando pequeno. E agora eu fiquei.
3: Apequenou, se
2: apequenou. É, então feira eu, eu... Ah, não, não gente, vamos falar <risos>
3: certo.
2: O Sainz sempre foi pequeno. Ele cresceu agora, sim, apareceu desde 2006, tem alguma relevância na liga, ganhou o um Super Bowl, mas ele sempre foi pequeno. Eu não. É,
1: que você papinha não.
2: Uai, eu, 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 Vem com
1: essa com essa com essa negatividade, eu tô até triste para essas previsões aí que eu já tô vendo que vai vir coisa pequena. Ah, não vai ah, vir coisa boa Não aqui, tem, né?
2: não teve clubismo.
1: V- vamos lá, vamos ver as previsões aqui do Saints.
6: Bom, galera, agora pra encerrar sobre é, divisão, sobre recorde, né? Bom, quem vai ganhar a divisão é difícil a gente não colocar o Tampa Bay, né? porque é sempre difícil você apostar que um time que venceu o Super Bowl não vai conquistar a divisão no ano seguinte, ainda mais quando esse time conseguiu pela primeira vez na história renovar com todos os seus titulares, né? Então, muito difícil não colocá-los como favoritos, né? Apesar de não terem vencido ano passado, deu sense de novo, mas os favoritos são eles, sim, mas não acho que seja título garantido. Veja bem, eles são favoritos, mas eu não acho que não, não vai ter disputa pelo título. E, bom, sobre recorde, cara, eu acredito, assim, numa, numa visão mais ponderada, eu acredito que algo entre 9 ou 10 vitórias, né? 9, 8 ou 10, 7... não acho que vai ser muito menos que isso, pode ser mais, dependendo da evolução de alguns jogadores, mas uma aposta mais certeira seria alguma coisa nessa média. né? O time, apesar de ter tido perdas importantes, ainda é um time muito bom, né? que teve perdas de jogadores importantes para elenco, para rotação, mas que manteve a espinha dorsal, tanto na defesa quanto no ataque, tirando do Drew Brees, mas aí questão de aposentadoria, a gente não teve controle sobre isso, mas que manteve a espinha dorsal né? nos dois lados da bola, e que é um time ainda muito bom, e que pode sim é, ter um recorde positivo aí, e Billy escalava ganhando os playoffs, né, porque a gente sabe que a NFC, né, não, não vem pra um grande ano, não tem grandes times, nem né, em quantidade, como tinha em anos anteriores, coisa de dois, três anos atrás, mas é isso, acho que a gente tá vivo na disputa, tanto pela divisão, mas eu acho difícil, acho mais provável que seja mesmo o Tampa Bay, mas na briga por playoffs, acho que a gente tá bem vivo aí, porque, mas até pela... É, incompetência dos adversários, mas é isso aí, galera. Tamo junto, Huda! É, cara, o mesmo recorde do
1: Painters. Então, segundo aqui, Alan, pelas previsões dos nossos queridos especialistas, clubistas aqui, a divisão vai ser provavelmente. Sente-se em último empatado com o Painters, Bucks com, uh, indo aos playoffs com 12 vitórias e Tampa Bay 17-0. É isso? Então,
3: é, o, o Bucks, não, o Falcons né, indo com 12 vitórias. Isso, o Falcons, e... o Falcons. É, essa é a é, então no final das contas eu acho que ela tinha razão, né, realmente. A própria <risos> ah, não, torcida não, se vê, o Saints lá embaixo.
2: Não, 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 não. A, <risos> gente, a gente não vê o Saints, né, com mais que essas duas vitórias do Falcons, mas a gente não vê o Falcons com essas duas vitórias, porra.
3: É, eu Vamos achei lá. que essa, essa previsão dele de 9 e 8 aí, ficar nos playoffs... Eu...
2: Não, 10 mas... 7 eu acho que pega um wide card, não?
3: Mano, fica ele na... na... Na beirada, dizer, né? Pelo pode menos ser 10 vitórias
2: ali pra conseguir. É, 10-7 acho que pega um... Bom,
3: a impressão que eu fiquei da, da visão dele é que ele vê os Saints como, claro, o claro, segundo time da divisão, né? É. Nem considerou os Falcons e os Panthers como possíveis...
2: Ah, é, é, eu, eu acho que ainda pra 2021... Adversários pro título. Acho que pra 2021 ainda é o segundo time da divisão. É, mas se ficar muito tempo nesse limbo de Quarterback, os outros times vão vão, vão superar. Para mim é até bem safe assim esse pensamento. Né?
1: É, eu, eu acho que provavelmente aí o o Saints também deve acabar ficando em segundo na divisão já dando a minha a minha previsão para essa divisão. Eu acho que o Bucks deve levar. Eu não acho que o Bucks deve ser 17-0, né? <risos> mas eu acho que o Bucks deve levar com alguma coisa entre 12 e 13 vitórias, Aí eu, eu acho que é um time para 13 vitórias, é, o Saints deve ficar em segundo com alguma coisa entre 8 e 9 vitórias, eu acho que o Panthers fica com menos que 7 e o Falcons brigando por aí 7, 8 vitórias também
2: tô yeah. com o Paulo, tô com o Paulo, nem, nem nem assim, eu acho que eu colocaria 10 vitórias para o Saints e via White Card, não vejo outros times da NFC fazendo mais que isso. É, mas de resto, tô contigo, Paulinho. Sete, sei, sete vitórias para Falcons e Panthers e Bucks acima aí dos outros times com alguma sobra. E yeah, aí, yeah, Alan?
3: Eu acho que ator, o Sainz vai, vai ser... ser... Não, vai ser 880. Ah, é? Ou, ou vai tá brig... muita merda ou já ou, é? Ou, ou... ou vai brigar pra ser campeão da divisão, né, capaz até de levar, ou nem vai pros playoffs, ainda vai tomar uma sacolada da NFC East.
1: Ô, louco. O, o Alan, o, o Mário tem que gostar
2: dessa previsão. Porque é, é, ou, ou dá bem é bom, ou, ou, ou pelo menos vai pro draft bem. Exato. <risos> é, é, e aí vai estar bem posicionado para o que vem. Eu gosto, eu prefiro assim. Mas, mas é, 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 para fechar, né? Eu acho que muito depende da qualidade que o James está apresentar, né? Se, se ele. Porra, Paulo, caralho, a gente tá, tá aqui há duas horas falando sobre isso. Eu Preciso mandar tô com essa você, no Paulo. final,
3: eu, eu ainda, ainda, eu só acredito que não vai ser o Tyson Rio que, que não foi. É o que eu for. tô falando.
2: Ah, <risos> tá de
3: Até porque é, eles podem lançar um esquema, né, mais focado em, em corrida com Quebec e tudo mais, que não tem tanto tape assim ainda pro, pros adversários, né? Então daria para pegar povo mais desprevenido, eu acho que se tem uma chance da, do, do time ir realmente bem, ou é isso, ou o James Winston jogar num nível que a gente não vira jogar ainda na, é, eu na acho NFL. É, eu acho que passa por isso mesmo. Agora. Mas eu acho que o próprio Champaito não acredita nisso, porque ano passado ele precisou <risos> de um quarterback e não foi o James Winston que ele, é. que ele apostou, né, então...
2: Mas eu acho que ano passado a gente não pode usar como um bom padrão, né?
3: Se eu uso a potência Rio, por que, que não pode usar pro Truco. Depois dessa não tem nem o que falar.
1: Alan, dá sua previsão pra, pra essa divisão aí.
3: Eu acho que vai dar Bucks. Difícil. Algum time é. aí. Mas eu não tô com a... Eu, sei lá. Não acho que o Bucks tá, tá sobrando tanto quanto o pessoal acha é, aí, não.
1: Então eu também não acho, não. Mas eu acho que mesmo não sobrando ele bate três vitórias. <risos>
2: Justo. Justo.
1: É um time muito muito encardido, cara. Um time cheio de peça boa. Mas enfim, o no, do resto, você acha que algum outro time na divisão tem potencial pra, bri- pra brigar por playoffs? Ou você acha que morre aí no Bucks mesmo?
3: É, eu acho que os três tem. Uh, consigo ver o não, é, acho, não diria que é provável, mas eu consigo ver um cenário dos três, é, que os três times encaixam o jogo de uma maneira é, legal né, e tem uma temporada acima das expectativas e, e beliscam o, o wild card. Não seria. Não tem nenhum time nessa divisão que eu falo, puta, se classificou, não tinha a menor ideia que esse time podia classificar. Eu acho que o que seria mais surpresa aí seria o Panthers por causa da questão do, do Sam Darnold, né? Uhum. Que a gente até hoje não viu o Panthers nem jogar bem e nem o Sam Darnold jogar bem, então é, <risos> tem que encaixar muita coisa, mas eles se reforçaram bem na defesa, tem um corpo de recebedores bons, então assim, se o Sam Darnold clicar alguma coisa nele, entregar minimamente o que se esperava dele quando ele chegou na NFL, uh, que não é uma coisa uh, fora da curva assim, não é que você pegou um cara que era é, sexta rodada, um quarterback de sexta rodada, ele do nada começou, chegou lá e é, começou a, a bombar, tipo o gol Tony Romo, né, que nem foi draftado, e chega lá e é, vira um quarterback top, ou Kurt Warner, né, que também estava jogando na Arena Football League lá, e de repente chega e, e tem uma carreira Hall da Fama. Né? Isso é um negócio completamente inesperado. Eu acho que não tá nesse nível o que precisa hum. acontecer com os Panthers, mas dos três times eu acho que seria o mais o menos provável.
1: É. Eu acho que é isso. Podcast um pouco mais comprido essa semana aí. Mas cobrimos legal a NFC Sul. É... E... e semana que vem a gente já começa. Já fizemos o Norte Sul, vamos começar agora Leste-Oeste. É... último recado aí,
2: Mário. Recados, é, a rifa do Bruno, né não sei se vai estar ah, falando verdade. até lá. É, vai, vai sim, vai sim. Eu acho que sim, né? E vai ter live uh, com um assunto específico para essa live, não vai ter no podcast, com a rifa, o, o sorteio da camisa do Esse Tony Romo, tem... e a gente já pediu pro Romo, ou, ou, Rom, ou pro... Pro Bruno? Não, não vamos assinar, quer dizer. Não, não. Eu já, a gente já pediu pro Bruno fazer alguma coisa pra nenhum dos nossos ouvintes correr risco, né? Porque vestir uma camisa do Romo você fica suscetível com uma lesão, mas a causa é boa, então é, quem puder fazer são 20 reais e você vai estar tá concorrendo a uma camisa do Tony Romo no Dallas Cowboys. Esse oficial, aí. hein? Não é oficial? Réplica. É, não é porque é oficial. É isso
3: aí.
1: Eu, inclusive, depois que eu casei, eu nunca mais dei minha camisa do Philip Rivers, porque não tô. Não, não tá nos meus planos ser pai no momento. aposentei ela do lado Aposentei e ela falei, deixa ela lá. <risos> <risos> Mas aí, aí, aí quando tiver nos planos ser pai, é só eu vestir pro abraço. <risos> ai, <risos> ai, Algum ai, último ai. aviso, Alan? não tenho não <risos> depois dessa é <risos> melhor vídeo, acabar não. né <risos>
2: então
1: é isso galera No Play está terminando finalizando de volta falou galera, um abraço